0: Alô, alô Belo Horizonte, alô Minas Gerais, está chegando o Esporte SG, com os destaques do esporte e do futebol em Minas, mais uma sexta-feira, essa noite apenas eu e Lucas Leite aqui com esse estúdio todo aberto, nem Isabelle França sumiu, é. os convidados não vêm, o, tá né? o INSS
1: até hoje está afastado, tá afastado, tá afastado, afastado
0: né? Né? <risos> mas vamos para a primeira, né? vamos falar de seleção brasileira. A seleção brasileira jogou ontem contra a seleção francesa E venceu a partida de virada por 3x1 Os gols do Brasil foram marcados por Oscar Neymar e Felipe Luiz O técnico Dunga sinalizou que deve fazer alterações no time Para um amistoso contra o Chile Lucas Leite, eu não sei se você pôde acompanhar de perto Depois dos lances desta grande partida, né? Grande, né? Brasil França é sempre mesmo, né? grande, né? É... Agora, vou falar a verdade, né? Joguinho ruim, viu? Eu tô <risos> para a França fazer o 8 a 0 a França não fez. Mas você acha interessante. O Dunga colocou o Firmino no lugar do Tardelli. Ele jogou até bem, o, esse menino aí jogou bem o Firmino. Sim. Teve bem dentro de campo. O Neymar ontem não foi o cara principal no início do jogo, na verdade. Logo depois que o Brasil tomou o gol o time começou a jogar em si mesmo, né? os jogadores ali, o Oscar e os outros caras começaram a desenvolver o futebol e o Brasil conseguiu empatar e aí virou depois com o gol do Neymar e depois com o Felipe Luiz. E agora vamos falar do Galo! O Atlético acredita que o meia Giovanni Augusto, que entrou na justiça contra o clube pedindo a rescisão, indireta do contrato esteja sofrendo influência de aliciadores. O Palmeiras poderia estar atrás disso, já que estaria negociando diretamente com o atleta. Essa revelação foi feita por Giovanni Augusto ao Galo. Em relação à direção alvinegra, inclusive que já notificou o Lucas o Palmeiras oficialmente. Interessante, né? O Giovanni Augusto, um jogador feito nas categorias de base do Galo, o cara agora tá meio que virando as costas pro time do Galo e querendo sair aí pela porta
1: dos fundos, né? Coisa às vezes é feia né? essa proposta, né?
0: Não é tão assim, não, é, viu? Mas, não mas, ah, mas faz a cabeça do cara. É, faz é lógico, a cabeça. Essa, essa questão aí de aliciador. É um menino né?
1: novo, ainda mais, né? São 21 é. anos
0: apenas, né? Pô, Giovanni, Giovanni Luiz, que seria uma peça Mano até interessante. Augusto, né? Giovanni Augusto, Giovanni <risos> Luiz, hein? Que beleza. Sexta-feira. É porque sexta é perde, sexta né? Sexta-feira. Sexta-feira vem aquela carga de energia cansada a semana inteira. Mas vamos falar do Cruzeiro com você, né, Lucas? <risos>
1: E o meia Marcos Vinícius, de 20 anos, encheu os olhos do técnico Marcelo Oliveira na sua estreia pelo Cruzeiro, em partida contra o Mamoré, pelo Campeonato Mineiro. O jogador, pertencente ao Náutico, e que está emprestado hoje ao Cruzeiro, é, é, e o time do Náutico ele tem preferência hoje por 50% dos direitos é, econômicos do meio atacante... Esse valor vai até julho, né? E o Cruzeiro, para ficar com ele, teria que, ficar, teria que pagar cerca de 900 mil reais. É. E em dificuldades financeiras, a equipe pernambucana anseia pelo pagamento e já planeja, inclusive, como usar o dinheiro. Pois é, é o Náutico parece que está demonstrando interesse de quer vender rápido, precisa do dinheiro. O Marcelo Oliveira demonstrou que quer que o Cruzeiro, que o Gilvan... Tire a, Tire. a, Tire a bufunfa, Bofunfa, né? É. Bota a bufunfa na vista mesa. vista do garoto, né? Porque é um... ele entrou, entrou até bem contra o. Não, um o bom esse
0: Marcos Vinícius. É. Gostei. Tem, tem agilidade, tem velocidade. Tem um bom passe de bola, né? Toca rápido ali. É um menino interessante. Acho que vale a pena o Cruzeiro investir pelo preço, né, cara? Sim. 900 mil é um tá, valor. Tá.
1: Bem a baixo. Né?
0: E 50% dos direitos econômicos. É mesmo que seja um jogador feito pelo Náutico aí. É interessante o Cruzeiro investir. O Náutico, que vem realmente em situação de calamidade lá. Na, no campeonato estadual... E essa tá, negociação tá seria facilitada, bom. né? Muito facilitada, né? Seria, seria é. uma coisa mais tranquila, porque existe uma relação de amizade entre os clubes, então não teria uma, uma dificuldade do Cruzeiro pela, pela diretoria do Náutico, né? Mas interessante, esse Marcos Vinícius, menino novo, e o Gabriel Xavier, a gente tem falado aí, e o Gabriel Xavier, Lucas, ele, é, né? ele vai ser aí esse grande cara que todo mundo tá falando, vai ser o cara que vai entrar e vai arrebentar no Cruzeiro, vai não, ser um
1: titular absoluto? Não, eu Junto acho que... com o De Acho que ainda está cedo para a gente avaliar, a gente tem que esperar ele entrar, jogar, é, ver como que vai ser a adaptação nele no Cruzeiro, porque ele promessa... É promessa, promessa tá cheia, é né? promessa, né? De, Pro, tem promessa. Esse divisão né? de base tá é. cheia, né?
0: Pois é, mas a gente fica imaginando, esses meninos bons, né? Daqui a pouco tem uma do Ju também que eu. Esse aí eu acho que é craque, hein? Esse aí vai ser um futuro. É, não, ele vai ser um dia. É um bom jogador, tem uma força física esplendorosa. Mas agora vamos falar do galo. O técnico Leviro Culpe orientou o trabalho tático com os jogadores do Atlético nesta quinta-feira. Embora não tenha mostrado a formação titular para o confronto diante o Vila Nova neste domingo, no Independência, o técnico testou o Patrick pelo lado esquerdo. Patrick do lado esquerdo. Em que solução, hein, <risos> que Lucas? Que maravilha. Será que a base não tem um lateral esquerdo lá para pôr? Não vai botar o Patrick na esquerda? Não, eu, eu até tava pensando
1: adivinha? Eu tô assim, gente... Até o Conceição na esquerda é melhor que o Patrick, não é isso Pela, para com isso, Levi. Mas tem esse detalhe, o Patrick é, parece que vai entrar aí, mas o Conceição vai entrar, vai ser é aquele festival, é, né? Festival <risos> de bom futebol, né? Festival de
0: qualidade, né? Diz o nosso, o nosso cara aqui do estúdio que falou que o Emerson Conceição o craque do time do Galo, que não tem cara melhor que ele, que o Conceição a gente fica pegando o pé dele aqui, mas que ele é o melhor lateral esquerdo do Brasil, que tinha que estar na seleção do mundo, né? Inclusive... E tá lá no Barcelona, né? Não é Isso mesmo, isso, Valdemir. Manda ele lá pro Barcelona, manda de graça. Manda ele <risos> mais uns aí do time do Galo, que a gente não acha ruim, não. Mas esse jogo contra o Vila, interessante. Há muito tempo atrás, diziam, né, que era o clássico... Hoje já não tem, mas essa semana foi uma discussão interessante, as questão dos clássicos com as equipes do interior e as equipes pequenas, que antes tinham uma representatividade que hoje não tem, né? como Corinthians e Portuguesa, como Porto, Ponte Preta e Santos. Muito se discutiu essa semana. E a Atlético e Vila era um grande clássico também, porque é uma equipe que está muito próxima aqui da capital Belo Horizonte. Atlético contra o Vila, Vila em situação de muito complicada, porque financeiramente lá tem muita gente para desviar e pouca gente para
1: investir. Mas a gente segue aí, né, tentando. Vai que dá certo, né? É, o Vila que tá meio desestruturado, né? O Atlético pode aproveitar essa, essa oportunidade. Ah, o time mesmo e, entrando com Conceição Mesmo e entrando com Conceição é. e Patrick,
0: né? Eu acho que o Galo vai, deve ganhar, né? Agora vamos falar do Cruzeiro. A gente já falou do Galo demais. Né? O técnico Marcelo Oliveira terá reforço nas próximas semanas para os compromissos do Campeonato Mineiro e da Copa Libertadores. O volante Williams e o atacante William foram liberados pelo Departamento Médico e o Cruzeiro, nesta quinta-feira, já iniciou as atividades físicas com esses atletas que precisam ir readquirir né, a condição física ideal. William e o Williams. Lucas, é um bom reforço aí pro Cruzeiro, você acha o William? O, o Williams que entrou até bem, né? O no volante nos entrou muito nos primeiros primeiros bem. jogos que ele a, participou, a Libertadores atacante, e tudo mais. Agora o Dr. William. Né, o do bigode, do bigode Antes dele renovar o
1: contrato O cara tava voando, rapaz Renovou o contrato, mas tá uma. Inha, aquele hein? ano passado o Willio jogava demais Esse ano, parece que mudou, né? É, Não, é, mas ano mesmo. passado <risos> foi isso É
0: porque o contrato acabava
1: é. Aí, Mas quando, quando ele renovou quando ele o contrato pela primeira cara, vez Ele ainda poder, ficou ele um, deu, um, um, um,
0: né, deu aquela é. sobrazinha ali, né? Deu aquele finalzinho do, do combustível, né? Que sempre fica na, <risos> na luzinha na vermelha é, Quando é, acende ali, vai anda muito, né? Principalmente os nossos caras Cada fit anda muito no vermelho né? Gando no cheiro, cabre. né? De pobre. Caso, né? De pobre, literalmente. Mas interessante a volta dos dois Williams. Eu acho que o volante é uma peça interessante para o Marcelo Oliveira e o Williams não tem mostrado, O William. O né? William. É. William, atacante É muito William. Dois né? é William. <risos> William numa três, matéria, né? só três, né? Tem o, o... Farias ainda. Né? É, rapaz, Esse aí o também é o outro... <risos> é outro também que a torcida adora, né? É. Torcida do Cruzeiro, ama o Williams. Mas vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. E estamos de volta para o nosso segundo bloco do Esporte
1: SG, e tem uma do Galo. E o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, procurou seu colega santista, Modesto Roma Júnior, que, é, que o Atlético está interessado na contratação do atacante Thiago Ribeiro. Uma possibilidade na negociação é a inclusão do volante Pierre, atualmente reserva na equipe de Leverkusen, é, faria essa troca né? com é, o... o Thiago Ribeiro. O Mas que, que você acha do Thiago o... Ribeiro no Atlético, essa troca com o Pierre? Interessante.
0: Olha, o Pierre hoje ele é quinto reserva do Atlético, um grande jogador, isso a gente não questiona, é muito bom mesmo. Já, já foi titular, na marcação né? já foi titular do é... Atlético. E o Thiago Ribeiro chega para um momento que o Atlético necessita aí desse segundo homem pelo lado esquerdo. O Carlos não vem dando tão certo como antes. O Carlos, ele estava rendendo muito mais no ano passado porque jogava como falso 9 né, ali hum. no fim do ano, junto com o Tardelli, revezando. E aí o Pierre vem, vai para o Santos, o Santos também tem interesse nessa negociação, porque o salário do Thiago Ribeiro é um dos mais altos lá do Santos, e o Santos está naquele momento de reter um pouco, diminuir os gastos, e o Pierre entraria como peça fundamental. Além do Pierre, outro jogador que foi oferecido pelo Atlético foi o próprio Giovanni Augusto e o zagueiro Emerson, que é um zagueiro experiente que chegaria ao Santos para meio que, cumprir ali a situação de da cena, né, que foi pro Corinthians mas vamos aguardar, parece é. que o Maluf já estaria em São Paulo reunido com a diretoria do Santos para tentar fechar isso o mais rápido possível, essa informação foi desmentida mas...
1: você é, acha que com essa, esse interesse do Atlético em cima do Thiago Ribeiro, em cima de um outro atacante, você acha que o Atlético está desistindo, né, entre aspas, do André e do Jô? Ah, já desistiu, cara Para
0: isso aí já é passado o Lever viu que não dá certo eu estava ontem falando sobre isso com o pessoal fui num, num barzinho com os amigos e a gente estava conversando exatamente sobre isso o Atlético percebeu que já não dá mais para ficar tentando esses caras, os caras não querem pô. se o cara quiser jogar bola ele fica, o próprio Calil tinha essa, essa conduta no Atlético só fica no Atlético quem quer quem não quer vai embora, porta da rua é serventia da casa e, e tem que ser isso mesmo, ficar pagando 600 mil num cara que não joga o Atlético investiu alto, sim, e investiu mal. O André, foram não sei quantos milhões, a maior contratação do Atlético até o momento, até pouco tempo atrás era a contratação do André. Então acho que o João, é,
1: o caso do João é muito de fase, né? O João já deu o que de dar no Atlético, né? Já, já. serviu, fez bom serviço ao Atlético, Eu... mas já deu o tiga Eu tiga acho no...
0: que é um jogador
1: que tem ainda jeito de ir em outras
0: equipes, dar certo. É. Mas não acho que seja julgá-lo, né? Acho que o João pode seguir nessa. Mas vamos falar do Cruzeiro. Sem mena, Derrascaeta e Alisson, o Cruzeiro deverá ter mais desfalques para a partida contra o RT neste domingo, às 16 horas em Patos de Minas. O zagueiro Paulo André se queixou de desgaste muscular na coxa esquerda e deve ficar fora do clube. Ele será reavaliado, Lucas, ainda esta amanhã ou hoje à noite, não sei, não lembro que agora, me perdi, mas ele será reavaliado para ver se tem ou não condições. O Cruzeiro perde mais um jogador. Mas o RT, o Cruzeiro tem condições de ir em empate de Minas e, e pelo menos arrancar um empate, é. né, se, se de tudo for tão ruim assim. Porque o time do RT não é um time totalmente ruim. É um time que tem jogadores experientes, como o próprio Pitbull, né? Você lembra do, do, do Pitbull no, no América é. contra o Cruzeiro, meu filho? Aquilo ali comia não deixava nada passar ali né mas eu acho que o Cruzeiro vai bem mesmo que o, que o Paulo André quem que hoje é o reserva do Paulo André é o é aquele menino que foi contratado ou é o Léo o Léo ou o menino novinho lá que o Cruzeiro é, trouxe? me fugiu, me fugiu.
1: Pois mas é. É, essa questão é o Cruzeiro tem condições de chegar lá em Páscoa de Minas e vencer mas se mostrar o que foi mostrado com o rival né contra o Mamore na quarta-feira perdeu muitos gols e, e isso fez falta, né? Aquela máxima, né? quem não faz, leva. Quem né? não faz, toma, não pois acho. é, Então, sendo um jogo lá e viram o que a gente viu na, na quarta-feira, já com esses, esses falcos todos que já estavam na né? mina, Derrascaíta, já não, não, não enfrentaram uma moré, né? A gente viu como é que foi e. É... Vamos ver como é que vai ser. Se Com for daquele jeito, é perder o gol demais. É um Cruzeiro tem jeito também, né? O, aí, Falando tá em cruzeiro, o... a Cruzeiro,
0: eu esqueci aqui na quarta-feira de comentar: o jogo do Cruzeiro do fim de semana, o gol que o Cruzeiro fez, para mim estava em situação irregular. Para mim havia impedimento no lance, a bola tocou no jogador ali. E mesmo que não fosse impedimento do atleta do, do, do time do Mamoré teria sido impedimento no jogador do Cruzeiro, no, no próprio Damião. Meu pai estava me colocando isso na cabeça eu fui e parei para ver. Porque a bola também pega em outro jogador do Cruzeiro e volta no jogador do Mamoré e chega no, no jogador do Cruzeiro novamente. Com isso, configura, configuraria novamente o impedimento e aí o lance foi irregular E o próprio Márcio Rezende, no dia do jogo, ele comentou falando que foi impedimento, que o
1: gol foi irregular.
0: Márcio mas aí de... ficou em dúvida. E aí, né? é, aí depois, é. na segunda-feira, ele veio com a conversa boba falando que não, não. No mesmo
1: dia do jogo, ele primeiro de cara, ele falou que tinha sido o gol impedido, mas a câmera de trás ele já falou que não, ele ficou em dúvida, não soube o que, que Ó, foi. Eu, né? Pelas imagens <risos> que eu
0: vi, impedimento clássico. Agora vamos falar do Galo. Lucas Prato tem deixado a torcida do Galo cheia de esperanças quando o assunto é gol. O argentino já marcou cinco em sete jogos. Ao lado de Diego Tardelli, é a considerando a segunda passagem pelo clube a partir de 2013, é a maior média de um atacante nas sete primeiras partidas pelo Galo. Nesta década, no caso, né, são 0,71 Gols aí, né? Por, por jogo. Por jogo. Uhum. Interessante a marca do Prato. O Prato, que já ultrapassou aí o último estrangeiro no Galo, que fez muitos gols. O estrangeiro no Galo não tinha sorte. E o Prato, ele praticamente, quando domina a bola, ele perde a área, ele não perde, dificilmente perde, né? Um jogador que tem realmente o faro
1: do gol. É, a chegada do Prato fez muito bem para o Atlético, né? Ele entra, ele já pode esperar que ele vai resolver a questão mesmo. É... Então, no caso, Tardela, né? Essa comparação é, assim. Canjo, não... Né? É. não dá pra comparar ainda é. porque tem muito pouco tempo, né? E... Mas ele entrou bem, Mas ele é... tem machucou, bem. Vo... fez falta pro Atlético, tanto quando Lógico... voltou. O Chegou e deslanchou com o time do Galo e, e uma piadinha, né? Que eu gosto de soltar
0: as piada sem graça É porque eu ouvi essa piada Que eles falando que depois que o Prato veio pro Galo Os pratos que estão nos estoques do supermercado acabaram, cara Que o Prato começou a vender igual o Rodo Porque começou a fazer muito gol, né? O Prato ficou famoso Mas vamos falar do Cruzeiro, Já né? pode Lugar? entregar
1: essa currículo na praça <risos> é nossa <risos> Pode É, vamos. Foi... E se não bastassem os problemas com o entrosamento da equipe e a falta de um armador que substitua Everton Ribeiro à altura, o técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, tem convivido com outro empecilho nessa temporada. O treinador não tem mais um cobrador de faltas em seu elenco. Todos os, os seis co cobradores... Dos, eita, nós. Todos. Todos os seus, seis cobradores de faltas no seu, no seu, nos últimos anos, é, que são Everton Ribeiro, Lucas Silva, Egídio, Dagoberto e Newton, deixaram o Cruzeiro. É, enquanto o Júlio Batista está recuperando de cirurgia, está voltando da Espanha como é que você acha como é que você vê isso Cruzeiro
0: que o Júlio Batista o
1: cobrador é... De...
0: É, nós estamos bem Cruzeiro nós nós tivemos melhor olha a são, lista aí. É, são são duas questões que eu, que
1: eu quero propor é que Cruzeiro é que é batedor de falta não tem mais e as jogadas é, aéreas, que o Cruzeiro é, fazia e, muito gol de cabeça o e hoje não está treinando né? isso demais aí, porque é. tá complicando. E o Cruzeiro, toda
0: bola que, que sobe na área agora, tá virando um Deus nos acuda, né? Sim. Porque o perigo. É, o, próximo, o último gol agora que o Cruzeiro levou aí contra, o, contra a Caldense, né? Caldense, uma Mamoré, todo time do interior de Minas aí de pós de caldo, mas interessante. O gol foi de cabeça, e o zagueiro era menor do que o Leandro Damião, que é muito grande né e tipo, a bola subiu, o cara subiu mais que todo mundo e cabeceou, a bola mano, entrou dentro da casinha, acabou, gol o Leandro gol Damião cabeça. ficou marcando
1: a bola e esqueceu do jogador, é, né? esqueceu Sim, do jogador é,
0: mas é assim, né vamos para um rápido intervalo, porque hoje está corrido Aos 30 anos, Dátalo teve a chance de fechar um contrato mais vantajoso financeiramente com o clube do futebol do Catar, mas o argentino preferiu manter a felicidade estampada no rosto e renovou com o Galo até 2016. O Dátalo recebeu uma proposta, segundo informações aí, altíssima vinda do Catar, e aí preferiu renovar com o Galo interessante o Prato que já falou aí em jogar com o Guilherme, ele já falou que vai voltar a jogar e jogar junto com o Guilherme, interessante essa renovação do, do, do Dátalo e ele já chega falando em voltar a jogar e voltar junto com o Guilherme e aí o que, que Importantíssimo você acha?
1: Importantíssima essa notícia pro Atlético né? Isso, Dátolo, muito importante, o jogador raçudo, demais, né? com
0: vontade melhorou muito, né? ele é. estreou aqui no Atlético meio desconfiado, a torcida meio desconfiado, porque ele veio do Inter não tendo ali quantidade de jogos interessantes, a qualidade dele já não estava a mesma no Inter, e aí no Galo, no início ele teve o um início conturbado, depois deslanchou, e aí o torcedor do Atlético pôde ver o futebol a raça, a vontade e é um jogador que, que gosta do Atlético que gosta da
1: torcida e o Dato já é um cara experiente tem né? 30, 30 anos 30 né? anos o, ah, o... não quis arriscar também o... igual o Tartelli né? o Tartelli é... que tem 29 o Tartelli tá com 29 29 e foi, né?
0: é, foi mas a vida é assim, né? tem gente que prefere cada outros um não. com seus conceitos cada né? um com seus é... conceitos vamos falar do Cruzeiro Solta o trem.
1: E o Judivan, que tem apenas 19 anos e subiu em definitivo para o time profissional há três meses, e apesar dessa pouca experiência, o, Iago, é, o atleta tem ganhado aos poucos a confiança do técnico Marcelo Oliveira. E a prova disso é que são se, seus números, é, ele é o único jogador do elenco que participou de todas as 14 partidas do Cruzeiro nessa temporada, incluindo aqueles amistosos no início, antes do Campeonato Mineiro. Pois é, você estava comentando que o Judivan é, ele tem tudo para ser um craque, né? Tem. tem entrado, tem participado bem dos, do, do, dos Jogos do Cruzeiro. Tem sido uma peça que vem sendo escalada é, constantemente, constantemente pelo Marcelo. Marcelo tem apostado muito no Judivan, e aí?
0: Esse Judivan, cara, é um menino que eu, 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 tem hora que eu acho que, ele, que eu falo de, bem demais dele aqui, mas ele é o único atacante hoje que eu vejo no futebol brasileiro dessa base que tá vindo aí, que é o cara que pega a bola e só para dentro do gol. Ninguém derruba o cara, cara. Eu vejo, não comparando a qualidade, que eu não sou doido de comparar, mas ele faz o mesmo modelo de jogo que o Ronaldo Fenômeno fazia. Ele pegava a bola e só parava dentro do gol. Ele não, não caía, tomava, apanhava igual um doido e só parava dentro do gol. É muito longe, não dá para comparar o Júlio Ivan com o Ronaldo Fenômeno, de jeito nenhum. Mas eu estou comparando esta questão, do cara pegar a bola e só parar ali com o gol. Com o que é importante O que falta em alguns jogadores brasileiros né?
1: Principalmente aqueles que Todo mundo fala aí que é ídolo. Eu não acho que ele é ídolo. Falta, Falta isso Falta a vontade, nele. né? É. O menino entrou com a vontade danada, quer mostrar o seu trabalho, mostrar o que veio, né? Se for bem trabalhar, tem tudo pra se tornar um craque, né? Tem tudo. Vai ser um bom jogador. E tomara
0: que o Alexandre Galo aproveite ele na seleção sub-20. Inclusive na seleção olímpica, né? Porque seleção... E o interessante é né? o pessoal da França falando que o Brasil tá bem. Eu tô... Esse povo é doido, gente. Doido falar que o Brasil tá bem. Mas vamos, fa... vamos do América. Com padre, América. né? Com <risos> O lateral esquerdo Raul está fora da lista de convocados do América para a partida de domingo contra Tom Tombense no estádio Antônio Guimarães de Almeida pela décima rodada do Campeonato Mineiro. Apesar de ter sido inscrito no boletim informativo diário da CBF, o atleta ainda reúne condições, não está reunindo condições né, para jogar, mas o América parece que está se precavendo porque está com medo né, de escalar novamente um jogador. E aí, falarem que esse jogador está irregular, a situação da América já é complicada, se complicaria ainda mais o América que tem que ganhar, Lucas. Se quiser chegar na próxima fase, o América não pode pensar em esperar os outros perderem para ele poder contar com aquela judinha, né? O América tem que ir lá fazer o seu jogo, ganhar. Contra a Tombense, que é um time complicado. Disputa direto. Disputa direto e tem um negócio contra a Tombense. o América nunca venceu a Tombense
1: pelo Campeonato Mineiro. É, o América que tem patinado esses últimos jogos aí, deixando de escapar essa, essa quarta posição, né? A princípio, né? Porque ainda não, não acabou o campeonato. Mas é, o, o América não pode deixar passar essa, essa oportunidade. Ainda vai ser um confronto, um confronto direto. É, que está mais definido assim, Caldense, Cruzeiro, Atlético e mais um. Mais um, né? É. esse mais um. É. E tem gente, tem, você acredita
0: que tem torcedor pedindo pro Galo perder para pegar o Cruzeiro na semifinal, cara? Para tirar ah, o Cruzeiro de na tudo, semifinal? Né? Eu, tem um louco para tudo. tudo, né? Querer tirar a beleza do campeonato. A gente gosta de ver Cruzeiro e Atlético na final, gente. É né? Bonito, né? Tudo bem que a gente gosta também de ver um time do interior chegando de ver na final, né? Time interior, Imagina né? só a Caldense chegando na final é. do Campeonato Pireu. Cara, esse é um chegando trem. e ganhando, ganhando. Né? Ah, dá pra sim. ganhar em Caldense, vamos acreditar acredita Caldense vamos lá falar de futebol, vamos continuar falando de futebol francês, e o técnico da França Didier, Deschamps, afirma que o Brasil é um time de alto nível o técnico elogiou o aproveitamento contra o time brasileiro e agora, que o time brasileiro jogou muito bem contra a França e esse jogador, e o Deschamps foi jogador do, do time francês na Copa de 98, era capitão da França, em 98, nós tivemos no banco o duelo aí dos capitões que estiveram naquela Copa de 98. Interessante, na né? História aí. Mas o Dechamp elogiou o Brasil, falou que o Brasil tá bem. Eu acho que ele é um louco, né? De falar que o Brasil o padre, tá bem. Padre, só. Não quis criar
1: ah. muita polêmica. Mesmo se for. Ah, não sei. O pensamento dele, qual jogo que ele viu também, né? É, qual eu, jogo que ele está vendo, né? Nos últimos tempos. eu anos, não aí. vi o Brasil tão <risos> bem assim, não. Eu acho que o Brasil tá mal demais. Vamos continuar aqui.
0: E a decisão da diretoria do São Paulo em não aceitar a oferta de Murici Ramalho de entregar o cargo. Foi dividida. Parece que lá dentro da diretoria do São Paulo tem aqueles fogo amigo, né? Que é aquele cara que quer que o, que o Muricy saia, mas tem aquele outro lado que não tem ninguém no mercado. E ao mesmo tempo que eles não enxergam que no mercado não tem essa opressão e o clube está em situação complicada na Copa Libertadores, os dirigentes estão preocupados. Porque se vier uma nova derrota, infelizmente o Muricy não deve suportar a pressão. Complicada a situação de São Paulo. Eu tenho acompanhado muito as notícias do, do futebol paulista, principalmente da crise dentro do de São Paulo e o presidente lá do São Paulo que criou essa crise, né? São Paulo que tem virado caixa de pancada. Eu, né? eu, e, e o pior de tudo é porque a caixa de pancada não é nem a imprensa que está fazendo esse trabalho, não. É o próprio presidente que criou essa situação toda. E aí, o Murici ontem teve uma reunião com a de Gil Guerreiro, que é o vice-presidente de futebol lá do São Paulo, e ele já teria literalmente entregado o cargo. Falou, olha, meu cargo está aqui, se você quiser decida aí. É, ele mas... falou que se fosse melhor para São Paulo, ele sairia sem problema, sem problema algum. Né? algum porque, no contrato, cargo, né? porque no contrato dele não tem essa questão de multa rescisória Ele chegou e falou, não, comigo o com São Paulo não tem disso, não. Mas difícil situação. E quem está doido para o se sair é o Internacional, que está doido para correr com o Aguirre lá do Rio Grande do Sul. <risos> doido para pegar o Aguirre que é... tá balançando desde quando chegou. O Aguirre está né? balançando desde quando <risos> chegou. Cara, interessante, né? <risos> pois é, vamos falar aqui do nosso último. E o Tomás Belucci, o brasileiro, sofreu, mas Acabou encerrando um incômodo jejum de oito jogos sem vitórias. Ao bater o australiano, não sei o que, não sei o que, ex-líder do ranking mundial. <risos> Esse é o nome complicado. Né? É um nome complicado. <risos> Cara, eu nunca vi tanto consoante no nome só. E com as parciais de 7x5, 6x7 e 2x7 e 6x4. Sua estreia no Master Mill de Miami, o brasileiro precisou jogar 2 horas e 58 minutos para superar o experiente rival. Hoje é o 107º tenista da ATP e o jogo foi encerrado na madrugada desta sexta-feira. E ia ter uma segunda rodada muito importante no um torneio norte-americano. Lucas Leite, pelo que parece, nós estamos aqui mais um programa, mas nós vamos de férias agora, né? Tem uma folguinha longa dessa semana, semana, essa semana de folga, de descanso. E o Lucas Leite, semana que vem, a gente conversa mais. Vamos ver, né, Lucas? Parece aí que, que o Lucas vai alçar voos mais altos, mas a gente fica aqui. Se Deus quiser, desejo boa sorte para você. Vamos aguardar, você. Né? Como diria vamos Batista. Vamos aguardar, porque <risos> Batista, rapaz, é um problema. vamos, vamos é. faz Batista? Tá sentindo, meu São Paulo. Contrato. <risos> Vondei, muito obrigado por acompanhar a gente aí, por esse sofrimento. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Semana boa que vem noite. não tem. Na outra semana, estamos de volta com o Esporte SG. Na cara do saco, na cara do gol.